3: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur News. bienvenue dans Soir Info week -end. et pour vous livrer l'information à mes côtés ce soir Isabelle Pibolo, bonsoir chérie Isabelle, on va débattre, on va décrypter ce soir l'information du jour avec autour de ce plateau De Vintraux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Olivier. Euh, grand reporter le Figaro Magazine, bien évidemment à vos côtés Martin Dumont, bonsoir, vous êtes historien, on va parler de la visite du pape François avec vous, Sabrina Medjeber, bonsoir, bonsoir Olivier, sociologue, Eric Revel à vos côtés, bonsoir Eric, bonsoir. Éric, journaliste, ancien directeur de LCI. Jean Messia, bonsoir. Bonsoir Olivier. Jean Messia, au fonctionnaire, président, vivre français. La parole à vous dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres, ma chère Isabelle, que faut-il retenir des toutes dernières informations
4: sa visite est historique. Le pape François est à Marseille pour deux jours. Aussitôt arrivé, le souverain pontife n'a pas tardé à dénoncer le sort des migrants naufragés en Méditerranée, évoquant les trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. Les migrants doivent être secourus, a insisté le pape, soulignant un devoir d'humanité et de civilisation. Troisième et dernier jour de visite d'État pour le roi Charles III. Le monarque et son épouse Camilla sont allés à la rencontre des Bordelais aujourd'hui. Le roi a enchaîné quelques bains de foule, mais surtout des actes symboliques autour de l'environnement. On y reviendra. Et puis le rectorat de Versailles accumule les polémiques après les termes virulents employés dans un courrier adressé aux parents de Nicolas, lycéen victime de harcèlement. Un deuxième courrier fait grincer des dents le ministre de l'éducation. Daté de mai dernier, il s'adresse à une famille qui se plaignait d'attouchements sexuel sur leur fille de la part d'un animateur périscolaire.
3: Et à la une donc ce soir, vous le disiez Isabelle, la visite du pape François à Marseille, le Saint-Père qui est arrivé en milieu d'après-midi à l'aéroport de Marignane avant de se rendre à la basilique Notre-Dame de la Garde pour un temps de prière, une prière mariale avec un discours spirituel. Quelques minutes plus tard, il est allé se recueillir devant une stèle érigée pour les migrants noyés en mer, en mer Méditerranée, avec cette fois une prise de parole plus politique. Il a dénoncé la peur et l'indifférence face aux migrants. On va retrouver sur place Johan usa Johan, bonsoir. On le voit, donc une visite du pape François à Marseille, une visite
2: politique. Oui, bonsoir Olivier. Effectivement, vous venez de, de le décrire très très bien. Le pape fait de la politique et il l'a prouvé aujourd'hui avec un, un discours extrêmement politique, plus politique que ce à quoi on s'attendait en réalité en dénonçant le fanatisme de l'indifférence. Alors bien sûr il faisait référence aux migrants, il est venu à cela, il est venu à Marseille pour cela, il l'a dit pour parler des migrants, vous savez qu'il est très sensible à leur sort d'ailleurs l'un de ses premiers déplacements en tant que souverain pontif en 2013 c'était sur l'île de Lampedusa il est venu dénoncer ici en France en quelque sorte la politique de notre pays la politique européenne. Il y a quelques jours Gérald Darmanin a expliqué que la France n'accueillerait aucun migrant présent sur l'île de Lampedusa, à l'exception de ce relevant du droit d'asile. Le pape est fermement opposé à cette politique. Il le dira demain au chef de l'État, Emmanuel Macron, qu'il rencontrera durant une heure en tête à tête. Autre sujet politique clivant, bien sûr, entre la France et le Vatican, la fin de vie, le sujet de l'euthanasie. Un texte de loi doit être présenté par le gouvernement dans les prochains jours. Vous le voyez, une rencontre très politique le tête-à-tête -tête demain à 11h30 et en fait cette messe au Vélodrome à laquelle assistera également le chef de l'État accompagné de son épouse qui viendra clore dans cette séquence de 24 h 24 heures où le pape François sera présent sur le sol français ici à Marseille.
3: Merci beaucoup euh, Johan Husey, vous l'aurez compris, toutes nos équipes mobilisées pour cette visite du pape François à Marseille, euh, demain édition spéciale à partir de 15h, la messe également à suivre au stade Vélodrome ce sera à 16h15, Martin Dumont va marquer une très courte pause je vous poserai la question, visite politique euh, visite spirituelle, en tout cas une visite historique, Martin Dumont
5: Oui absolument, c'est une visite historique parce que d'abord pour le pape François c'est une visite historique parce que ça faisait longtemps qu'il souhaitait venir à Marseille il avait été interrogé par la Croix en 2016 et il, il exposait déjà son souhait. Et puis ça fait depuis 490 ans qu'il n'y a pas eu à Marseille de visite de pape, en tout cas en tant que pape.
3: Alors à qui s'adressait le pape François Est-ce que c'était au chef d'État européen Est-ce que c'était aux fidèles Eh bien on va en débattre. Dans un instant, on va marquer une très courte pause. On l'a vu, un discours de pape qui provoque des, des remous aussi. Alors est-ce que ce sera le cas autour de ce plateau Restez avec nous on en débat dans un instant sur ces news. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et pour vous accompagner ce soir, pour décrypter l'information, Judith Vintraud, Martin Dumont, Sabrina Medjeber, Eric Revel et Jean Messia. À la une, donc, ce soir, la visite du pape François à Marseille. Vous avez pu le vivre en direct sur CNews cette première journée. Le Saint-Père qui est arrivé donc en milieu d'après-midi. Il a été accueilli par Elisabeth Borne à l'aéroport de Marignane. Avant un temps de prière, un temps de prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde. Un discours plus spirituel. Quelques minutes plus tard, un discours plus politique lorsqu'il est allé se recueillir avec d'autres chefs des, des religions, avec Marseille-Espérance, devant la stèle, une stèle érigée pour les migrants noyés en mer Méditerranée. Retour tout de suite sur cette première journée avec Maxime Lavandier. On en débat ensuite.
6: 16h15, l'avion arborant drapeau français et du Vatican se pose sur le tarmac de l'aéroport de Marignane. Le pape François est bien arrivé à Marseille. Accueilli par Elisabeth Borne, le jésuite argentin s'est vu offrir des cadeaux par plusieurs jeunes en tenue traditionnelle. Descendu en fauteuil roulant, le pape prend la peine de se lever au moment de recevoir les honneurs militaires. Après un bref entretien avec la première ministre, le pape François arrive à la basilique Notre-Dame de la Garde, première étape de cette visite marseillaise. Les cloches de la bonne mère résonnent dans la cité phocéenne, signe d'une arrivée imminente. Avant la prière mariale et accompagné du clergé diocésain, François s'est recueilli silencieusement dans une représentation de la Vierge Marie. Il a ensuite rappelé ses thèmes de prédilection, la compassion et l'entraide. « Soyez proches de chacun, surtout des plus fragiles et des moins chanceux.
7: Et ne laissez jamais ceux qui souffrent manquer de votre proximité, attentive et discrète. C'est ainsi que grandiront en eux, mais aussi en vous, la foi qui nous le présent, l'espérance qui ouvre sur l'avenir et la charité qui dure pour toujours. »
6: Sous les applaudissements, le pape François quitte la basilique pour quelques mètres, direction le mémorial pour les migrants et marins disparus en mer. Entouré de représentants de diverses confessions religieuses, il est revenu sur les tragédies qui se jouent actuellement en Méditerranée. Nous nous habituons pas à considérer les naufrages
7: comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Devant un tel drame, les mots ne servent
6: à rien. Il
7: faut des actes.
6: Après s'être recueilli devant le mémorial, le souverain pontife quitte la basilique Notre-Dame de la Garde sous les champs. Cela faisait près de cinq siècles que la cité phocéenne n'avait pas reçu la visite d'un pape. Alors Martin Dumont, le, le sort des migrants,
3: finalement, il est au cœur du pontificat du pape François. On se souvient de sa première visite en, en 2008 sur l'île de Lampedusa. On va peut-être voir cette carte aussi. Beaucoup de voyages hein, autour de la Méditerranée du, du pape François. Euh, quand le pape exhorte à accueillir les, les migrants, euh, comme on l'a entendu cet après-midi, ce n'est pas la première fois, euh, au même titre que la veuve l'orphelin, d'ailleurs, dit-il, il, euh, il s'adresse à qui Il s'adresse aux fidèles Il s'adresse aux chefs de l'État
5: Il s'adresse à tout le monde en fait. Il s'adresse non seulement aux fidèles, mais aussi au monde entier. C'est-à-dire qu'il se place en surplomb. Euh, J'entendais tout à l'heure dire que c'était un message politique. Euh, ce qu'il entend rappeler, ce sont les principes évangéliques. Et l'évangile a toujours été quelque part politique, mais ça ne s'adressait pas en priorité à des personnes. Euh, il rappelle des principes moraux et des principes de normes. C'est-à-dire que pour lui, il faut que... Il veut, là j'ai vu qu'il avait indiqué qu'il voulait qu'on soit, qu'il y ait le défi de l'indifférence, mais il n'y a pas que les migrants en fait, le fanatisme, voilà, le fanatisme de l'indifférence, il voit très clairement depuis le début de son pontificat. c'est donc ce qu'il a, qu a appelé les périphéries existentielles, il veut qu'on en prenne soin, mais pas seulement, il n'y a pas seulement les migrants, c'est au sein de l'église même, il faut que tous ceux qui sont les laissés pour compte, euh, on, en prenne, on en prenne soin. Donc c'est un message à destination effectivement des fidèles, mais aussi un message à destination de tous les chefs d'État.
3: Alors il y a Jean-Luc Mélenchon qui s'est réuni en parallèle d'ailleurs, on va l'entendre dans, dans un instant, mais euh, Martin Dumont, cette question, euh, quelle vision le pape François il, il a de l'Europe, il a de la France euh, en général euh, Il parlait à Strasbourg en 2014 euh, d'une Europe distante, méfiante et, et suspicieuse. Euh, Est-ce que c'est le regard qu'il a de, 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 de l'Europe de la France, le pape François
5: Alors non. — Objectivement, non. On a souvent tendance, effectivement, à considérer, parce que le pape ne vient seulement aujourd'hui, euh, à Marseille, alors qu'il a été élu pape il y a dix ans, se dit « le pape n'aime pas la France, il est indifférent à ce pays euh, ». Simplement, encore une fois, le pape a voulu, euh, depuis le début de son pontificat, s'intéresser aux périphéries, mais donc il a des priorités. Mais il aime la France, il est attaché à la France, mais sa priorité va, enfin va à, euh, aux périphéries. Ça
3: On aura l'occasion de vous, vous entendre dans un instant, mais une visite en tout cas politique pour la France insoumise, puisqu'autour de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, les insoumis se sont rassemblés. Euh, après le, le discours du pape François, euh, je cite « en solidarité avec les victimes de la barbarie anti-migrants et en recueillement laïque en écho à l'action des croyants ». Alors, Je vous propose d'écouter euh, en longueur la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Jean Messia, on vous entendra ensuite. <rire>
8: Aujourd'hui, le pape François est à Marseille. Il y est le bienvenu pour le combat qu'il mène depuis le début de son pontificat pour que la cause des migrants ne soit pas rabaissée au niveau du fait divers qui occupe de temps en temps le centre de l'actualité, Nonobstant les malheurs, les douleurs, la mort qui prévalent dans cette circonstance. Il y a quelques minutes, il y a eu un rassemblement à son initiative pour une cérémonie œcuménique. Et en nous retrouvant ici, nous avons voulu manifester à notre manière, dans notre conception, des choses, notre convergence avec ceux qui tout à l'heure ont prié. Notre convergence avec eux. Notre admiration pour ceux qui sont engagés dans l'action concrète. Je pense à tous ceux d'entre vous qui, au fil de l'année, se préoccupent des migrants, à l'association SOS Méditerranée, qui sont aujourd'hui les figures de proue du meilleur de ce que nous pouvons attendre de l'humanité. Notre message, à notre façon, tient en peu de mots. La plus grande force de l'humanité, en ce moment-ci, alors même qu'elle va être confrontée partout à la grande crise de la civilisation humaine qui va résulter du changement climatique, la plus grande force de l'humanité, c'est la fraternité humaine, c'est la solidarité entre les êtres humains, solidarité, fraternité, inconditionnelle. Quel crime, non seulement, est d'abandonner des gens en mer, quel crime est de les y rejeter quand pourtant on a le contact avec eux. Mais tu dois dire, Jean-Luc, le crime que c'est de leur refuser tout abri, de leur refuser toute nourriture, de leur refuser toute possibilité de boire ou de manger et d'être hébergé. Car, me disait ce camarade, « papier n'existe pas, tout le monde a des papiers. Tout le monde a une feuille qui atteste qui il est dans son pays d'origine. » C'est la façon avec laquelle nous n'accueillons pas qui fait d'une personne un sans papier. C'est la façon avec laquelle nous repoussons tel ou tel qui fait qu'ensuite, il n'est plus en état de s'insérer dans la société et nous n'avons pas le droit de leur demander de respecter des règles quand nous-mêmes, nous n'en nous respectons aucune, quand 30% de nos compatriotes pensent qu'il y a ici, en France, plus de 25, plus de 30, plus de 40% d'immigrés, nous sommes dans une hallucination. Mais cette hallucination contient à son tour elle-même un message, elle veut dire que l'on assimile une partie de la population française elle-même à l'immigration. Et alors, on nous demande, nous qui aujourd'hui avons au moins, pour un sur quatre d'entre nous, un grand-parent étranger, de le renier. Nous renouons avec la meilleure part de nous-mêmes. Nous qui ne voulons pas que le genre, la couleur de peau, la religion, la provenance, l'origine sociale soient jamais un seul instant un obstacle au devoir de solidarité et de fraternité humaine. Nous nous manquerions à nous-mêmes si parce qu'il s'agit du pape et parce qu'il s'agit d'une cérémonie œcuménique, nous n'assumions pas en pleine et totale lumière notre convergence avec ce qu'il est en train de faire. Comment avons-nous pu en arriver là, nous autres Français Comment avons-nous pu en arriver là, nous autres Européens Comment l'Europe a-t-elle pu, pour finir, prendre ces décisions absurdes qui consistent à transformer les peuples de l'autre rive de la Méditerranée en gardiens du cimetière que cette mer est que devenue Comment avons-nous pu être capables d'accueillir en Europe 4 800 000 Ukrainiens, dont 135 000 dans ce pays-ci, en leur consentant une allocation, en leur donnant des facilités de logement, en leur facilitant les déplacements, et ensuite le refuser à une poignée de pauvres gens, comme c'est le cas aujourd'hui à propos de Lampedusa, où s'empilent 10 000 personnes pour 400 places et où, divisé par 28 États européens, cela nous assignerait aux uns et aux autres 250 personnes à accueillir. Françaises, Français, ne vous laissez pas emporter par les récits qu'on vous fait de ce qu'est cette migration. Ne vous laissez pas emporter, ou bien alors, dites que vous assumez que vous prendrez à votre charge les 30 milliards que la migration apporte à la richesse de la France en cotisations et en impôts. Pour ne pas parler des tâches qu'ils accomplissent et que vous ne voulez pas faire, on peut le comprendre compte tenu des conditions dans lesquelles ces tâches s'exercent et du salaire qui est consenti. Voilà, Monsieur le Pape François, vous êtes le bienvenu, votre combat est le bienvenu, vos paroles sont les bien-entendus. Entendez-nous à notre tour, nous autres, comme nous sommes là. Voyez les visages de nos héros qui ont illustré les valeurs humaines auxquelles nous croyons et auxquelles nous tâchons de ressembler. Pâte François, la France n'est pas seulement des institutions qui rejettent à la mer. La France n'est pas seulement ces dirigeants hypocrites qui nient la condition humaine des migrants et ensuite vont faire des simagrées dans les offices religieux où ils n'ont aucune place. Vous êtes le bienvenu. Et voici comment nous allons, à notre tour, nous associer à vous en observant une minute de silence.
3: Une prise de parole donc de Jean-Luc Mélenchon qui fait réagir autour de ce plateau. Vous aurez l'occasion d'y revenir dans un instant, mon cher Jean Messia. On va marquer une très courte pause. On revient à 22h30. On fera un nouveau point complet sur l'actualité. Place au débat également. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de Soir week Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, le journal. Et on démarre avec cet appel à la manifestation demain en France, Isabelle. Manifestation contre les violences policières, le racisme systémique et pour les libertés publiques.
4: Oui, près de 150 organisations sont mobilisées. Le syndicat de la magistrature a aussi fait part de son intention de défiler. La ville de Nantes a ouvert la marche aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Bernard Valin, co-secrétaire de la FSU 44 et Andy Kerbra, député LFI de la deuxième circonscription de l'Euro Atlantique.
1: C'est important d'être là parce qu'il est nécessaire de montrer qu'en France, il y a des gens qui s'opposent au racisme systémique, aux violences policières, au fait que des gens issus des quartiers populaires soient discriminés, soient montrés du doigt, soit... n'aient pas les mêmes droits que les autres, que le reste de la population.
9: L'impunité policière dans ce pays a dépassé les bornes, on l'a vu avec des libertés conditionnelles, on l'a vu avec des policiers qui ont un corporatisme de certains syndicats qui sont factieux.
3: Alors ce sont 117 marches qui ont été recensées avec des risques de troubles dans certaines villes, notamment Rennes, Dijon, Toulouse ou encore Grenoble. Et des consignes de prudence hein, transmises au
6: préfet Isabelle.
4: Oui exactement, on voit tout le détail avec Charles Pousseau.
6: La marche unitaire devrait rassembler 24 à 30 000 participants à travers la France. Selon nos informations, entre 4000 et 6000 personnes pourraient se rassembler à Paris pour protester contre le racisme, les violences policières et pour les libertés publiques. Parmi eux, 200 à 400 éléments à risque, près de 200 éléments d'ultra-gauche et une cinquantaine de gilets jaunes radicalisés pourraient être de la partie. Partout en France, des risques de troubles à l'ordre public sont à prévoir, notamment à Rennes, Lille-Toulouse ou encore Bordeaux. Nice pourrait être le théâtre d'affrontement entre le groupe d'ultra-gauche présent pour la marche unitaire et celui d'ultra-droite qui se rassemble à proximité pour protester contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin fait part de ses consignes au préfet. Si les conditions du bon déroulement des manifestations ne sont pas remplies, ils pourront alors interdire les rassemblements.
3: Et reste avec nous, on en débattra hein, de ces manifestations prévues demain contre les violences policières. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont nommées. On en débattra avec vous dès 22h40. À la une de l'actualité, cela faisait 490 ans qu'une telle visite n'avait pas eu lieu. Le pape François a atterri à Marseille. Il était... 16h, hein, Isabelle.
4: Exactement, accueillie entre autres par la Première ministre, Elisabeth Borne, une visite de deux jours consacrée notamment aux défis migratoires et à la Méditerranée. Une prière s'est tenue à la basilique de Notre-Dame de la Garde, suivie d'un discours et le souverain pontife n'a pas tardé à dénoncer le sort des migrants naufragés, évoquant les trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. Nous y reviendrons dans le, de le détail
3: euh, migratoire au cœur de, de cette visite du pape François et une visite euh, politique. Alors à la fois Jean-Messia, par le discours tenu euh, par le pape François, mais également par la récupération de cette visite qui en a été faite. Puisqu'on a entendu Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants, les Insoumis euh, se sont rassemblés euh, finalement pour faire écho hein, à la visite du pape François et euh, pour dire qu'ils soutenaient. Euh, le, le,
10: les mots du pape François. Ils se sont rassemblés pour faire une autre messe avec à sa tête le père Mélenchon qui a prononcé une homélie à la gloire de, de l'immigrationnisme prôné par le pape François. Le pape François est arrivé en France euh, en gros pour faire la leçon, si vous voulez, euh, aux Français et aux catholiques européens de manière générale en dénonçant, je le cite, le fanatisme de l'indifférence. Mais comment peut-on employer un tel terme quand l'Europe a été l'une des régions occidentales du monde euh, qui a accueilli le plus de migrants ces 40 dernières années. Enfin, la France a pris sa part, et bien au-delà de la misère du monde, en accueillant des millions de personnes ces 30 ou 40 dernières années. Donc on ne peut pas accuser la France de ne pas être un pays généreux et de ne pas prendre sa part à la souffrance humaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand le pape dit... Euh, qu'il faut sauver les migrants. En réalité, personne en France et, et en Europe ne dit qu'il faut les laisser mourir. Qui dit qu'il faut laisser mourir les migrants en mer Bien sûr qu'il faut les sauver, c'est le minimum de l'humanisme, mais entre dire il faut les sauver et les faire venir chez nous, nous nous disons il faut les sauver et il faut les ramener dans les portes desquelles ils sont partis, puisqu'ils n'ont pas vocation à arriver en France. Donc les sauver, oui, mais pour les ramener à leur port de départ et non pas pour les faire venir en France. Euh, et je trouve, si vous voulez, qu'il y a de la part de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de gauchos progressistes, c un peu le bal des faux -culs. Euh, Parce que si vous voulez, il récupère euh, le, 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 les thèses pro-immigration et pro migrants du pape. Mais euh, excusez-moi, le pape, il était contre le mariage homosexuel. Il est contre l'euthanasie. Euh, il est contre la pilule abortive. Euh, Est-ce que, est que les groupes progressistes applaudissent le pape là-dessus aussi Ou ils font leur marché sur ce qui les arrange ou ce qui ne les arrange pas Donc il faut, euh, il, donc, de donc, donc, faut arrêter de... Ré... Là pour le coup ça s'appelle ouais. la, la récupération parce qu'ils vont picorer dans, 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 ce qui, dans ce que dit le pape, ce qui les arrange. Et dernier point, j'en terminerai là, c'est que le pape résonne en chiffre d'affaires. C'est un pape qui vient d'Argentine, d'accord Aujourd'hui l'essor du catholicisme, il se fait en Afrique. Il se fait en Amérique latine et il se fait en Asie. Donc évidemment, le pape ne va pas tenir un discours anti-immigration, alors que la plupart des catholiques d'Afrique et d'Amérique latine, notamment, veulent immigrer dans l'hémisphère nord. Donc en fait, le pape s'en fout des, des catholiques euh, européens, euh, il ne représente plus grand-chose, en tout cas plus grand monde dans le catholicisme d'aujourd'hui. Judith
3: Vintraub, euh, on entend effectivement euh, la déception de certains catholiques, de certains observateurs euh, également, Jean Messia soulignait, du fait que euh, certains Français euh, se sentent un peu ab abandonnés, parfois, euh, par, par le pape François. Euh, c'est un constat que vous faites également
11: oui, oui, bien sûr, c'est un constat. Euh, et, et, et pour cause euh, moi, je voudrais quand même revenir sur cette e euh, expression, le fanatisme de l'indifférence, que je trouve extrêmement choquante. Alors, Jean Messia l'a dit, elle est totalement infondée, mais euh, mettre sur le même plan le fanatisme qui euh, tue volontairement un soi-disant fanatisme de l'indifférence... Euh, je trouve ça euh, absolument scandaleux, c'est du relativisme, et ce n'est pas la première fois que ce pape-là se livre euh, à ce relativisme. Rappelez-vous, en 2016, après les vagues d'attentats terroristes, il y en avait encore en 2016, euh, interrogé sur ça, il a répondu « Mais le premier terrorisme, c'est d'avoir mis le dieu argent au cœur de l'économie mondiale ». Voilà le premier terrorisme selon le pape, ou alors quand il réagit aux attentats après Charlie Hebdo en disant bien sûr la violence ça n'est pas bien, mais enfin quand on insulte la mère de quelqu'un, il faut s'attendre à recevoir des coups. — Vraiment, il y a un problème du relativisme. — Alors Marc
3: Dumont euh, n'est pas papa. forcément d'accord avec vous. Je vous donne la parole Oui. Instant, Eric <rire> Revelle,
12: Eric Revelle. oui bah, écoutez, moi, je, je me souviens de Jean-Paul II qui portait l'espérance. Benoît XVI, c'était plutôt la théologie qui portait à bout de bras. Euh, on peut pas être déçu par euh, le pape François, pardonnez-moi, parce que ces deux mantras, depuis le début, c'est un... Euh, la cause des migrants, et deux, effectivement, la lutte contre le capitalisme. Certains l'ont même accusé d'avoir une analyse marxiste de, de l'économie, euh, le pape François. Euh, mais il faut aussi dire une chose, euh, c'est qu'on est le fruit de son enfance. On est le fruit de, de, de là d'où on vient. Et euh, le pape François, qui a vécu en Argentine, qui était au contact des plus pauvres, en fait, sa famille est une famille d'immigrants. De, de, euh, du Piémont, de, de Ligurie. En fait, sont des, des migrants italiens qui se sont installés euh, en Argentine. Mais ce qui est assez intéressant quand je lis des biographies sur euh, le pape François, c'est que dans cette famille italienne qui avait migré, on voulait justement intégrer ses enfants. On ne voulait pas qu'ils parlent italien. On voulait qu'ils parlent espagnol parce qu'il fallait s'intégrer à la société argentine. Bon. Voilà. Maintenant, ce qui... je voudrais juste rajouter quelque chose, Olivier, parce que ça me fait penser à ça, je ne vais pas oui. le faire. Il y a le pape du mondialisme aussi, euh, Jacques Attali, vous avez vu. Je veux dire, ça, c'est très intéressant, ce qui se passe. Au moment où le pape François nous explique qu'on n'accueille pas suffisamment bien les migrants, je rappellerai quand même que l'AME, l'aide médicale d'État, qui est décernée uniquement aux clandestins en France, ça touche, pour ceux qui la touchent, 400 000 personnes, et 1,7 milliard, c'est des milliards de dépensés, chaque année en France. Mais le pape du mondialiste Jacques Attali, au moment où le pape François, le seul vrai pape, montre du doigt sans doute la France puisqu'il est à Marseille qui n'accueillerait pas suffisamment de migrants le pape du mondialiste Jacques Attali dit en fait on a un vrai problème avec l'immigration l'Europe est devenue une passoire. Que ne l'a-t-il pas dit plus tôt Mais c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là c'est plus un problème de positionnement euh, politique euh, mais c'est un problème d'être face au mur des réalités. Vous
3: citiez Jacques Attali qui parlait de l'Europe comme une passoire. La crise migratoire, effectivement, elle bat son plein. Les renforts des forces de l'ordre ont permis d'interpeller près de 3000 migrants depuis trois semaines à Menton, dans les Alpes-Maritimes.
4: Oui, avant l'afflux possible de personnes débarquées en masse de Lampedusa en Italie. Dans leur périple, plusieurs centaines de migrants tentent de rejoindre la France en passant par la petite ville de 26 000. Et sur place, habitants, migrants et passeurs tentent de cohabiter. Reportage de Stéphanie Rouquier et Augustin Donadieu.
13: Chaque jour, ils sont une centaine à tenter de rejoindre la France par le train. Située à moins de 10 km de la frontière, la gare italienne de Vintimille voit passer des hommes et des femmes, parfois jeunes, comme Aïcha 19 ans. Avec son bébé âgé de seulement 3 mois, elle vient de se faire refuser l'entrée dans l'Hexagone.
6: Les policiers n'ont pas accepté que je rentre. Qui ne veut pas les migrants Tu dors Il n'y a
14: pas d'autre point.
13: Malgré de nombreuses tentatives infructueuses, certains restent déterminés et ne comprennent pas que la France les refuse.
7: « Étant un pays qui nous a colonisés, étant un pays qui vient chez nous, on les accueille à bras ouverts.
4: »« Tu penses que la France doit t'accueillir
7: ?»« Je pense quand même. Normalement, la
13: France doit m'accueillir. Normalement. » À seulement quelques mètres de là, les passeurs se tiennent prêts. « Je vous montre le bar où ils s'installent habituellement. Il y en a quelques-uns. » Ils proposent aux migrants refoulés de passer par la route. Les habitants assistent quotidiennement à leur trafic très juteux. Les gains sont très intéressants. parce qu'on parle de 400-500 euros par tête de pipe. Donc Dans une camionnette, vous mettez même 20 personnes. Vous voyez, vous faites plusieurs voyages par jour ou par semaine. À la frontière avec l'Italie, 700 policiers et gendarmes contrôlent les entrées. Les associations s'attendent à un afflux massif de migrants dans les prochains jours.
3: Sabrina Medjemer, il y a deux choses qui peuvent interpeller dans, dans ce reportage. C'est le fait que l'accueil soit indu euh, on entend une, une personne le, le dire, et également la question des, des passeurs, et on le sait, une véritable mafia.
15: Alors, euh, le fanatisme, l'indifférence que je viens de lire, il existe en réalité. Il existe concernant cette gauche euh, présup présupposément y arrive, pardon, défenseuse des classes populaires les classes populaires qui subissent précisément les causalités et les externalités négatives de cette immigration à travers toutes ces logiques anthropologiques de séquestration. Parce qu'il faut le savoir, les habitants de Marseille, parce que c'est le contexte mmh. qui est évoqué, hein. il, est, il est venu à Marseille. Et lorsque j'entends que Marseille est une ville d'intégration, il y a certainement des quartiers où effectivement c'est une réalité, mais il y a des quartiers où l'intégration se fait par la Kalachnikov à Marseille. On rappelle que la jeune Sokaïna est morte dans son appartement d'une balle dans la tête. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, euh, les migrants qui, qui parlent de colonisation, c'est leur, euh, leur choix, c'est leur, leur droit. Je rappelle qu'au Danemark, qui n'a pas été un pays colonisateur. Il y a eu un plan anti-ghetto euh, émis en 2018. En 2021, ça a été révisé par une loi sur euh, les sociétés parallèles, liées précisément à l'insécurité culturelle et, culturelle et religieuse. Donc on voit bien que l'immigration et les conséquences euh, anthropologiques qui en découlent ne concernent pas simplement le territoire français, mais bel et bien le territoire européen. D'ailleurs, l'Allemagne, par exemple, a refusé aujourd'hui d'accueillir des migrants après ce qu'elle a fait en 2015 au regard de, de l'immigration syrienne. Donc, moi, je pense que le pape qui est venu en France pour faire un, un espèce de magistère, de, de, de rappel à la foi, eh bien, moi, j'estime que les Français qui habitent ces quartiers ou qui sont, comment dire, gangrénés par le narco caïda qui sévit au jour le jour, la, la nuit également, eh bien, ils ont plutôt besoin d'un rappel à la loi, en réalité.
3: On va euh, passer, euh, dans, dans un instant, euh, au reste de l'actualité, notamment ce refus d'obtempérer euh, à, à Sochaux. Mais avant, Martin Dumont, euh, vous allez nous, nous quitter bientôt, peut-être une, une réaction sur la venue du, du pape François. On entend euh, les critiques, vous les entendez, vous les comprenez
5: Je les entends, je ne les... Voilà, je, je, je dis quand même, honnêtement, je ne les comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a une profonde incompréhension par rapport à ce que dit François, non pas qu'il soit incompréhensible, parce qu'on refuse volontairement de comprendre ce qu'il veut dire sur ces sur questions. C'est euh, net, et c'est très précis. Sur la France et sur l'Europe, il suffit simplement de lire ce qu'il dit. Et donc voilà, donc j'entends je euh, je, je, effectivement, parce que je comprends euh, ces choses, mais je dis simplement, ce sont des propos euh, qui ne ne correspondent pas à la réalité.
3: En tout cas, les propos du pape François, on, on le comprend bien, qui provoque le débat. On aura l'occasion largement d'y revenir euh, tout au long de, de ces prochaines heures sur ces news. Je vous le rappelle, le voyage du pape à Marseille à suivre en direct sur notre antenne. Toutes les équipes mobilisées. À la une de l'actualité également de ce vendredi, à nouveau refus d'obtempérer à Sochaux. Et il a bien failli tourner au drame. Ça s'est passé hier soir. Un homme a traîné sous son véhicule un policier de la brigade anticriminalité. Ce policier souhaitait, avec plusieurs de ses collègues, contrôler l'individu déjà bien connu des forces de l'ordre du département. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri et puis William Maury, délégué national Alliance
0: Smith, sera en liaison avec nous dans un instant. Les images de l'interpellation ont été relayées sur les réseaux sociaux. Vers 19h hier soir, dans le centre-ville de Sochaux, des policiers de la BAC remarquent le véhicule d'un homme sous mandat d'arrêt. Mais alors qu'il se porte à sa hauteur pour le contrôler.
16: L'individu fait une marche et blesse l'un de mes collègues venu à sa hauteur. Un autre policier a dû faire usage de son arme pour protéger notre collègue qui venait d'être percuté par le conducteur du véhicule. Le mis en cause a été blessé et il été interpellé.
0: Traîné sous le véhicule sur plusieurs mètres, le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.
16: On est passé très près du drame. Et je vous rappelle qu'il y a 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et là, en l'espèce, on, on a eu affaire pardon, à un individu déterminé qui n'a pas hésité à mettre la vie en danger du policier pour s'en sortir.
0: Le conducteur du véhicule a lui aussi été hospitalisé. L'homme était déjà très défavorablement connu des services de police.
3: Et on va en parler avec William Maury, délégué national Alliance Nuit, qui est en liaison avec nous. William Maury, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir à partir des, des premiers éléments d'où nous disposons. Euh, on le constate, on a échappé à un drame. Votre collègue s'en tire grâce à la
9: réactivité du policier qui a fait feu. Hein. Ah, c'est exactement ça. De toute façon, c'est un miracle aujourd'hui que notre collègue soit encore en vie, hein, concrètement parlant. Euh, J'ai demandé un état de santé tout à l'heure. Il a une omoplate brisée, multiples fractures au niveau des côtes, double fracture au niveau du poignet, traîné sur une trentaine de mètres par un, par un multirécidiviste. Hein. Euh, voilà, c'est un individu qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Euh, si mon collègue ne, ne tire pas sur le véhicule, euh, mon collègue est mort concrètement parlant. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Alors, voilà, je, je vois bien les, les montées au créneau qui pourront être faites parce qu'il y a eu l'usage d'une arme. En attendant, euh, mes collègues lui ont sauvé la vie. C'est comme ça que, que les choses se sont passées. Nous, quand on nous appelle euh, un petit peu avant 19h hier soir, on a le collègue qui est encore sous la voiture. Euh, voilà, donc c'est... Euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'au final, vous vous apercevez que euh, c'est des choses qui se produisent quotidiennement, c'est des choses euh, dramatiques qui peuvent se produire. Je vous rappelle que lundi matin, euh, sur Le Mans, il y a le procès euh, d'un chauffard multirécidiviste qui s'ouvre euh, suite au décès tragique de notre collègue euh, en, en 2020, Éric euh, Voilà. Et au final, on s'aperçoit que rien n'a changé. Que rien n'a changé, on compte les morts, on compte les blessés graves et, euh, et, et on a une impunité euh, totale ou partielle de ces individus-là parce que la majorité sont des récidivistes. William Mori,
3: vous restez avec nous, vous le disiez, rien n'a changé. Plus de 27 000 refus d'obtempérer recensés par la police et la gendarmerie en 2021, plus de 2,4% par rapport à 2020, euh, pr plus près de, de 20% par rapport à 2017, Judith Vintroube. On en parle régulièrement, euh, c'est quotidien au fond, euh, les refus d'obtempérer. Oui. Là, on a évité un drame, mais qu'est-ce que ça révèle le, le, le fait qu'on ne puisse endiguer
11: Oui, mais pardon, c'est un refus d'obtempérer un petit peu spécial puisque l'individu était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Donc voilà. en fait, c'est un, la... un délit de fuite. Un délit de fuite. C'est un délit de fuite qui se trouve être euh, prendre l'allure d'un refus d'obtempérer euh, puisqu'il est en voiture euh, et, et qu'il traîne un, un policier. Donc au sur fond,
3: c'est la
10: justice qui est en cause, Jean Messia, Exactement. dans ce cadre-là C'est la justice qui est en, en cause, et surtout, il faut rappeler quand même que ce sont là des violences anti-policières systémiques, pour le coup. Parce que quand on a 27 000 refus d'obtempérer euh, par an, là, on n'est plus dans le fait divers, on est dans le vrai phénomène, et un phénomène de société, et euh, un non-respect de, de, de l'ordre et des forces du même nom. Donc euh, j'espère que les manifestations de demain entreprises par la gauche et l'extrême-gauche sauront rendre hommage à ce policier blessé et à tous ses collègues qui au jour le jour sont blessés dans l'exercice de leur fonction et évidemment pour les gens qui, pour le coup, les forces de l'ordre qui sont tuées dans l'exercice de leur fonction parce qu'il y en a chaque année. Donc euh, arrêtons d'inventer des violences euh, euh, fantasmagoriques, des violences policières fantasmatiques et intéressons-nous aux vraies violences qui pourrissent la société à commencer par les refus d'obtempérer qui mettent en, en danger nos policiers et nos gendarmes. Et vous le disiez, Jean Messia, des organisations
3: de gauche appellent à défiler demain contre ce qu'ils nomment hein, les violences policières quatre à six manifestants euh, attendus à Paris, dont deux cents à quatre cents éléments à, à risque, euh, là encore un, un dispositif des forces de l'ordre important des euh, risques de troubles à l'ordre public, Eric Revel. — Sont, sont attendues. Hein. Euh, les autorités qui avaient déjà interdit par deux fois des manifestations. Alors elles, elles étaient prévues en juillet. Elles ont été interdites. Euh, L'une d'elles avait tout de même eu lieu. C'était le, le 8 juillet dernier. Celle de demain, selon vous, est-ce qu'il faudrait l'interdire
12: ?— Bah, Écoutez, c'est toujours compliqué d'interdire une manifestation, Bon, quel que soit le motif. On a des manifestations avec des motifs euh, souvent hurlu -berlus. Mais je pensais à une chose, puisque vous disiez que parmi les villes à risque... Il y avait notamment Bordeaux. J'espère que le roi Charles sera reparti. Hein. Il... Oui, euh, bah oui. Non, parce que là, on a, on, a, on, a div... on, a, on a remis son voyage parce que précisément, euh, il y avait des émeutes en France. S'il part de France avec le même genre d'image, je ne suis pas sûr que ce soit une finie très réussie. Alors effectivement, vous le voyez sur la carte. Triste de trouble à l'ordre public. À Bordeaux, on voulait manger quand euh, euh, Dijon,
3: Villeurbanne, saint étienne ou encore... Grenoble. Et les policiers, vous allez le voir, Sabrina Medjeber, les policiers comparaient même à des nazis, puisque le préfet de la Vienne a saisi le procureur de la République à la demande de Gérald Darmanin. C'est un collectif poids de vin qui a représenté la police nationale avec une croix mais On va voir l'image dans un instant. Une véritable honte. Mais les politiques de gauche aussi s'expriment sur ce sujet. On a entendu Sandrine Rousseau. Euh, voilà. Donc quel rôle pour ces, ces Alors la gauche
15: s'exprime mais il y a une partie de la gauche qui s'est désolidarisée hein, mmh. également de ces manifs anti-policières puisqu'elles sont malheureusement encore une fois incendiaires d'un point de vue du narratif puisqu'elles instillent dans l'idée des Français ou de leurs sympathisants que la violence policière est systémique et que la police tue au regard souvent de l'ethnie de la personne visée alors qu'il s'agit simplement de délinquants qui sont très souvent d'ailleurs multirécidivistes et comme soulignait tout à l'heure Madame Ventrobe, là c'est euh, par exemple un délit de fuite donc si la police n'agit pas eh bien je ne sais pas envers qui en réalité, envers quelle autorité euh, on pourrait euh, se tourner pour endiguer euh, ce phénomène. La police, elle est, elle est détentrice euh, de, du monopole de la violence légitime. Si, évidemment, il y a des délinquants qui commettent euh, des actes délictuels, la, la, la police doit y répondre. Je rappelle le sondage que vous avez indiqué euh, hier, que 84% des Français soutiennent les forces de l'ordre, y compris lorsque les forces de l'ordre sont menacées par les délinquants, donc. À quoi s'attendre Je pense qu'il y aura certainement des troubles à l'ordre public, puisque c'est une forme de, de convergence des rages qui va s'exprimer au nom euh, spécifiquement de ce label de, de violence policière. À quoi s'ajoute d'ailleurs euh, le syndicat même de la magistrature qui, dans sa doctrine judiciaire depuis mmh. 1968 avec la fameuse euh, missive de, 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 de Harangue, présuppose, amène, distille, instille euh, ce discours victimaire, euh, justement, de la victime et non pas euh, du, du, de victimaire, pardon, du coupable et, et non pas de la victime, qui s'en est suivi euh, par la suite de la vulgate euh, foulcadienne à l'époque d'en surveiller et punir, qui considérait même que la prison était une oppression de bourgeois, sauf que la France de Michel Foucault n'est plus du tout la France d'aujourd'hui, et quand on voit ces chiffres qui sont absolument euh, titanesques, c'est-à-dire plus de 27 000, c'est absolument énorme, oui. j'imagine qu'avec un discours euh, politique, un narratif politique euh, incendiaire, on peut s'attendre, oui, je pense, à des troubles à l'ordre public. On
3: va demander à, à William Maury, délégué national à Alliance Nuit, euh, qui est avec nous, sa réaction. Quand vous voyez euh, cette affiche affiche d'une organisation de, de Poitiers, euh, voilà, on la voit, marche unitaire samedi 23, contre le racisme et les violences euh, policières, et on voit donc euh, la police euh, représentée avec une croix gamée. Pour vous, sans aucun doute, il faut l'interdire ou pas cette, cette manifestation de demain
9: alors, pour pour, pour Alliance, hein, c'est ce qu'on a demandé, on a saisi le ministre de l'Intérieur tout de suite euh, pour dire qu'à un moment, il fallait, il fa fallait qu'on arrête, quoi il fallait siffler de la fin de la récréation. Euh, demain, il faut bien comprendre que vous avez des policiers et des gendarmes qui vont encadrer une manifestation où on va se faire cracher dessus. D'accord C'est-à-dire que c'est un outrage euh, collectif demain contre mes collègues qui vont être sur la voie publique pour sécuriser ces gens-là. Ces gens-là qui nous traitent de nazis à longueur de journée. Il y a un moment, il faut dire stop. Il y a un moment, il faut arrêter euh, de, de, de faire de la petite phrase. Il faut arrêter de faire de la petite politique et il faut taper, il faut taper du poing sur la table. C'est scandaleux. C'est ce vrai, jean
3: C'est paradoxal, des forces de l'ordre mobilisées euh, pour encadrer une manifestation euh, qui dénonce une
10: manifestation anti-police. Bah, C'est-à-dire, il faut il faut leur dire qu'ils sont là surtout pour sécuriser les débordements que ces frelampiers pourront occasionner sur le parcours de la manifestation. Donc ça, la, la police, elle est là pour protéger aussi ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire les, les magasins, les commerces, etc. et les individus. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, en l'occurrence, euh, le collectif de policiers, si j'ai bien compris, vont porter l'affaire devant la justice pour, inter, pour interdire ce genre d'excès et, et ce genre d'affiches. Mais la justice, il y a 35% des juges qui manifestent demain avec, euh, avec ces manifestants contre la police. Donc qu'est-ce qui se passe si euh, en, en portant plainte contre ces affiches et contre le collectif, les collectifs qu'ils représentent, il tombe sur un magistrat qui est dans la manifestation Est-ce qu'on peut être sûr qu'il va y avoir un, une, un, une justice indépendante et une décision et un jugement indépendant qui sera rendu c'est là tout le problème. Donc euh, la, la, la justice n'a rien à faire là-dedans. Il faudrait peut-être même penser à faire une manifestation contre le laxisme judiciaire. J'en profite
3: d'ailleurs
10: Je, oui, en, en pour dire que en fait, la manifestation de demain, elle ne représente personne puisque les trois quarts des Français sont derrière leur police. Donc à part mm. quelques médias gauchisants et des partis et le syndicat de la magistrature, ils sont très minoritaires. Par contre, le 30 septembre prochain, j'organise une grande manifestation à Paris pour soutenir euh, les forces de l'ordre euh, <rire> sous le, 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 le mot d'ordre « la France aime la police voilà. ». Voilà, donc le message est lancé. Euh, Julie Vatroum et Eric Revel qui voulaient euh, agir.
11: Alors juridiquement, il y a deux choses différentes. Euh, L'affiche, à mon avis, tombe sous le coup de, de de, du délit d'injure publique, euh, voire de diffamation. Donc c'est tout à fait possible euh, de recourir en justice contre euh, une affiche qui euh, assimile les forces de l'ordre euh, aux nazis. En revanche, euh, interdire euh, la manifestation dès lors qu'elle ne constitue pas aux yeux de la préfecture un trouble à l'ordre public, non fondé, ce serait non fondé juridiquement, on va voir ce que diront les préfets concernés euh, demain, mais c'est surtout politiquement une très mauvaise opération. Alors, euh, je reconnais que dans cette situation, il n'y a que des mauvaises euh, solutions, parce qu'en fait, pour, les, euh, pour une partie des manifestants, une manif réussie, ce serait une manif qui dégénérerait bien. Où la police serait obligée de faire usage euh, de la force et où les manifestants pourraient se de y, y aurait des, de des martyrs <rire> en quelque sorte. Il y aurait de violence dire. policière. En fait, le, le, le but recherché est celui-là. Donc, l'interdiction de la manif, je suis euh, vraiment, euh, je considère que c'est une mauvaise solution. En revanche, la participation du syndicat de la magistrature, c'est encore une troisième question mmh. euh, qui mérite d'être examinée parce que, effectivement, euh, quid euh, de la neutralité, de l'impartialité, de l'équité euh, attendue euh, d'un juge qui va participer à ce genre de cortège euh, avec ce genre de slogan et se retrouver demain euh, à juger un policier je m'étonne une fois de plus que le Conseil supérieur de la magistrature n'ait rien à dire sur le sujet. Éric Je, je m'en oui, étonne non, mais... à moitié d'ailleurs parce que je connais la composition du mais, Conseil supérieur de la magistrature. Bon, le
12: syndicat de la magistrature, c'est 30% quand même des juges en France. Okay. On n'est plus, 33 si vous voulez mon cher Jean, on n'est plus très étonnés. Hein. Vous vous souvenez qu'ils ont quand même participé à des débats à la fête de l'UMA autour de des violences policières justement. Mais okay. moi je voudrais souligner quelque chose qui me semble le plus important. C'est qu'on ne soulignera jamais assez la responsabilité des leaders d'extrême-gauche dans les événements violents qui vont peut-être se produire demain. Parce que lorsque vous chauffez à blanc avec des déclarations euh, irresponsables, euh, la violence systémique, le racisme systémique de la police, en fait... Vous donnez du carburant politique, dont euh, ceux qui vont euh, défiler seront euh, les acteurs avec euh, leurs mains et les objets qu'ils trouveront euh, sur place pour euh, euh, balancer sur les forces de l'ordre. Ça, on ne le soulignera jamais assez. Et puis, cocasse de la situation quand même, mon euh, cher Olivier, il y a quelques mois, vous avez quelques députés et des filles qui étaient menacés. Et par qui ont-ils ont été protégés Par la police. Bien évidemment. Voyez, par la police. Mmh. Donc tout ça est quand même un espèce de jeu d'hypocrisie, un jeu politicard euh, euh, voilà, qu'on voit bien se défiler sous nos yeux, mais ouais. extrêmement dangereux parce qu'en fait ça donne du carburant, ça donne de l'action à ceux qui font des affiches comme on vient de le voir là ou qui vont passer euh, à l'action demain contre les forces de l'ordre. On observera en
3: tout cas de, de très près euh, ces manifestations demain sur notre antenne. Il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, tout de suite c'est le journal. Et donc à la une de l'actualité, sa venue est historique. Le pape François est à Marseille pour deux jours Isabelle.
4: Oui aussitôt arrivé, le souverain pontife n'a pas tardé à dénoncer le sort des migrants naufragés en Méditerranée, évoquant les trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. Les migrants doivent être secourus, a insisté le pape, soulignant un devoir d'humanité et de civilisation. Tous les détails de cette visite exceptionnelle avec Maxime Lavandier.
6: 16h15, l'avion arborant drapeau français et du Vatican se pose sur le tarmac de l'aéroport de Marignane. Le pape François est bien arrivé à Marseille. Accueilli par Elisabeth Borne, le jésuite argentin s'est vu offrir des cadeaux par plusieurs jeunes en tenue traditionnelle. Descendu en fauteuil roulant, le pape prend la peine de se lever au moment de recevoir les honneurs militaires. Après un bref entretien avec la première ministre, le pape François arrive à la basilique Notre-Dame de la Garde, première étape de cette visite marseillaise. Les cloches de la bonne mère résonnent dans la cité phocéenne, signe d'une arrivée imminente. Avant la prière mariale et accompagné du clergé diocésain, François s'est recueilli silencieusement dans une représentation de la Vierge Marie. Il a ensuite rappelé ses thèmes de prédilection, la compassion et l'entraide. « Soyez proches de chacun, surtout des plus fragiles et des moins chanceux.
7: Et ne laissez jamais ceux qui souffrent manquer de votre proximité, attentive et discrète. C'est ainsi que grandiront en eux, mais aussi en vous, la foi qui nous le
6: présent, l'espérance
7: qui ouvre sur l'avenir et la charité
6: qui dure pour
7: toujours.
6: » Sous les applaudissements, le pape François quitte la basilique pour quelques mètres, direction le mémorial pour les migrants et marins disparus en mer. Entouré de représentants de diverses confessions religieuses, il est revenu sur les tragédies qui se jouent actuellement en Méditerranée. Nous ne nous habituons pas à considérer les naufrages
7: comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Devant un tel drame, les mots ne servent à
6: rien. Il faut des actes. Après s'être recueilli devant le mémorial, le souverain pontife quitte la basilique Notre-Dame de la Garde sous les champs. Cela faisait près de cinq siècles que la cité phocéenne n'avait pas reçu la visite d'un pape. Martin Dubon, le pape qui dénonce donc le fanatisme
3: de l'indifférence. Des propos qui ont fait euh, réagir hein, tout au long de l'après-midi ici euh, en France. Comme le soulignait Eric Revel tout à l'heure, pour comprendre la posture du pape François, il faut aussi
5: comprendre qui il est, d'où il vient. Oui, il a une sensibilité particulière en fait à ces questions de ce qu'il appelle la culture du déchet. Parce que quand il était archevêque à Buenos Aires notamment, il s'occupait des plus pauvres. Puis quand il est devenu pape, il a tenu à mettre en avant... Euh, ce soin apporté aux, aux plus pauvres. Euh, je, je voudrais juste, si j'ai si un instant, euh, simplement euh, mettre en avant en fait, le, le, le pape. Euh, je pense qu'il y a des choses qui sont des textes de lui qui ne sont pas suffisamment connus. Mais par exemple, quand il avait été interrogé par la vie ou quand il avait été interrogé par le sociologue Dominique Voltan, il avait mis en avant. Mais je pense qu'il y a des textes, par exemple, qui ne sont pas assez diffusés, qui ne sont pas assez connus. Euh, C'est ça ce que je voulais dire aussi en disant qu'on ne faisait pas forcément attention à ce qu'il dit. Euh, où il s'inquiétait de l'état religieux, en fait, de l'Europe, de, de et s'inquiétait vraiment pour l'Europe en se disant, il faut qu'elle se réveille. Et également, pour la situation de la France, également pour la question démographique, voyons l'hiver démographique qu'il y avait en Italie. Donc voilà, donc je, je pense que les positions du pape sont un peu plus complexes que ce qu'elles qu peuvent apparaître parfois. Aussi parce qu'il y a le style, François.
3: Merci beaucoup, Martin Dumont. On va vous libérer, historien. Merci de nous avoir éclairés sur cette visite du pape François. Une visite en tout cas, euh, qui a été récupéré, si je puis dire, par plusieurs élus de gauche qui ont notamment appelé Emmanuel Macron à entendre hein, les messages d'ouverture du pape François envers les migrants. Isabelle
4: La France Insoumise a organisé ce soir un rassemblement à Marseille en solidarité avec les victimes de la barbarie anti-migrants. Un recueillement laïque selon LFI qui est aussi l'occasion d'exprimer une forme de convergence avec les croyants. Écoutez à ce propos Jean-Luc Mélenchon.
8: Il y a eu un rassemblement à son initiative pour une cérémonie œcuménique. Et en nous retrouvant ici, nous avons voulu manifester à notre manière, dans notre conception des choses, notre convergence avec ceux qui tout à l'heure ont prié.
3: Alors Jean-Luc jean, Messia, euh, jean -Luc Mélenchon qui affiche sa proximité avec le pape
10: François, les élus qui appellent Emmanuel Macron à entendre le message du souverain pontife. Non mais Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, et les, et les élus de gauche et progressistes, tout ce qui peut contribuer euh, à l'invasion de la France et à la défrancisation de la France, ils sont toujours au rendez-vous. Mélenchon, l'anti-laïcard, l'anti-catholique qui a dit pique-pente du pape. Le le laïcard, l'anticlérical, anti, je voulais dire, l'anticlérical, euh, le, laïc, le laïcard par excellence qui euh, brocarde euh, à la moindre occasion l'Église, le catholicisme, etc., qui n'a évidemment pas des mots équivalents pour l'islam et, le, et, et, et les imams, mais qui conserve toutes ses attaques vers le catholicisme. Là, il trouve subitement le pape fabuleux parce que le pape, évidemment, a une sortie sur son sujet de prédilection, c'est-à-dire euh, l'invasion de la France et le fait d'accueillir la terre entière pour faire en sorte que la France soit le moins possible française. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur, euh, je dirais le, le fanatisme de l'indifférence. Je, je précise quand même que la France, et les études récentes l'ont démontré, la France dépense chaque année 54 milliards d'euros pour l'immigration. D'après le dernier rapport qui a été fait euh, en étudiant la question, 54 milliards d'euros, euh, d'après un papier qui est sorti dans le Figaro Jean -Paul justement. Ouais. Jean-Paul oui. Voilà, exactement. Mais 54 là, 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 milliards.
3: La, la question de, de ces personnes qui euh, trouvent la mort en, en mer Méditerranée, justement. Mais vous savez, et vous, vous, mais ne, si vous les... ne
10: trouverez rien dans l'Évangile et rien dans les paroles de Jésus qui dit qu'il faut en sauvant les gens les accueillir euh, en masse euh, dans le sur le territoire européen, sauver les gens bien sûr, mais encore une fois. Les sauver c'est une chose, les ramener sur un, en Europe c'est autre chose, on peut les sauver, et d'ailleurs le droit international le dit, quand on sauve un bateau en perdition à la lisière des eaux territoriales des pays de départ, le port le plus proche c'est en Libye ou en Tunisie, c'est certainement pas à Lampedusa et encore moins sur le continent, c'est-à-dire en Italie et en France, donc il euh, n'y euh, a pas de contradiction avec le christianisme à sauver les gens mais à les ramener sur le continent africain. Je voudrais juste
11: rappeler une, une phrase du pape prononcée en 2018. « Il faut toujours faire passer la sécurité personnelle, il parlait de celle des migrants, avoir la sécurité nationale. » Alors ça, c'est la position du pape euh, en réponse aux questions sur euh, le risque de délinquance euh, accrue causée par une partie de l'immigration, euh, voire le risque de terrorisme euh, causé par une partie de, de l'immigration. » Euh, que le pape tienne ses positions, parce qu'il euh, considère que euh, l'amour du prochain doit être euh, inconditionnel et que surtout il peut s'élever au-delà des basses contingences euh, matérielles qui pèsent sur les, les gouvernants, qui sont censés euh, assurer la protection euh, des gens qui les ont élus, c'est même leur premier devoir. Très bien. Que Jean-Luc Mélenchon s'autorise euh, la même hauteur alors qu'il brigue les responsabilités euh, politique suprême dans ce pays, c'est plus ennuyeux.
3: C'est là où il y a un malaise, effectivement. Et... Aura... En, un mot, oui. en un mot, on va parler oui, d'une autre visite. Que euh... Ce
11: magistère
15: moral en... de la laïcité mmh. qui émane de la, la, la bouche de Jean-Luc Mélenchon me fait doucement rire, parce que la laïcité, il faut la défendre quand il s'agit des migrants. En revanche, quand il s'agit du port de la Baïa et de son interdiction, là, il est, il est, il est euh, euh, comment dire, visiblement euh, contre l'interdiction du port de la Baïa, qui est précisément un vêtement religieux, qui émane de l'orthodoxie et de l'idéologie islamiste, portée par des jeunes femmes, dans l'école de la République, laïque. Donc moi, ça me fait doucement rire.
3: Effectivement, donc un discours, euh, Jean-Luc Mélenchon, là encore, qui fait réagir. Euh, une autre visite, mais une visite d'État cette fois, puisqu'on le rappelle, la visite du pape François euh, n'est pas considérée comme une, une visite d'État. ressemble à l'air
11: d'une visite d'État, le mais ce visite pas d'une visite d'État, parce que c'est un
12: chef d'État.
3: <rire> Le bain, Exactement, ouais, Le plus petit état euh, du monde d'ailleurs. Mais euh, Charles III, visite d'état euh, pour lui cette fois, visite d'état qui a pris fin ce soir vers 19h. Le souverain et son épouse, je vous rappelle la reine Camilla, étaient à Bordeaux hein, pour la dernière étape de leur déplacement.
4: Une visite sur d'anciennes terres anglaises qui s'inscrit dans cette volonté de renforcer les liens franco-britanniques. Ce qu'a plaidé mercredi Charles III à Versailles, au cœur de cette dernière journée en Gironde. L'environnement, bien sûr. Retour sur le déroulé de la visite avec Antoine Estève et Jérôme Rampenouf.
1: C'est une visite très politique pour le roi d'Angleterre sur les terres girondines. Pourquoi Tout d'abord parce qu'il a rencontré le maire de Bordeaux à deux reprises. Le maire écologiste de Bordeaux, un écologiste engagé pour parler avec lui de problèmes environnementaux, notamment en visitant une microforêt expérimentale à Florac, juste à côté de Bordeaux, qui a été plantée juste après les très grands incendies de 2022 en Gironde. Un roi donc très engagé pour les problèmes environnementaux, un roi aussi qui a pu s'entretenir avec la communauté britannique de la région. Vous savez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a 39 000 britanniques, sujets britanniques, c'est très important. C'est l'une des plus grandes communautés britanniques dans le monde. Il a pu assister à un band full. 1500 invités britanniques avaient été ici regroupés dans le centre de Bordeaux sur la place de la Bourse. Il a aussi assisté à une cérémonie militaire cette fois-ci pour signer les liens très forts entre la France et l'Angleterre sur cette frégate le Duke of Iron. C'est la frégate de la royauté anglaise. Il a assisté à cette cérémonie ici avant de terminer sa visite en France par cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus léger. La visite eh bien, du château smith un très Grand Cru du Bordelais, ici dans le sud de la Gironde Un magnifique château dans lequel Il a pu eh bien, déguster du vin Avant de rentrer en Angleterre en avion Avec la reine
3: Éric Revelle en quelques mots, peut-être Qu'est-ce que vous retiendrez de cette visite du, de, de Charles III en France
1: bah, Je retiendrai d'abord qu'elle a
12: été différée Parce qu'il y a quelques mois il y avait des émeutes en France euh, Que la première visite euh, Du nouveau roi d'Angleterre n'a pas été pour la France Qui aurait été le plus, le plus beau symbole Mais pour l'Allemagne à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez Puisque sa visite a été différée je retiendrai aussi qu'il euh, s'est bien gardé, euh, le roi euh, Charles III, d'aborder des questions politiques, ce qu'il ne fait pas en Angleterre, mais c'est aussi le chef de l'église anglicane, vous voyez. Il a aussi un problème d'immigration euh, en Grande-Bretagne. Non, il s'est contenté de, de parler euh, d'écologie. Son, son discours, d'ailleurs, devant le Sénat en français et en anglais, était tout à fait opérant autour de ces questions-là. Mm -hmm. ah, alors, vous pouvez me dire, c'est un Britannique, il est resté sur... Le, son, son... — Son compte à soi. Mais en fait, euh, voilà, il n'a il a, il a pas confondu, euh, à mon sens, euh, euh, plusieurs discours. Et ça, c'est quand même... Il faut quand même le, le, le noter. Parce que si la France a des problèmes d'immigration, la Grande-Bretagne en a euh, aussi de considérables. Parmi les pays que les, les migrants veulent... Souhaitent atteindre lorsqu'on les interroge, il y a un, l'Allemagne, pour la solidité de ses emplois... Deux, euh, l'Angleterre pour sa tolérance religieuse. Trois, la France pour ses aides sociales. Voilà.
3: Allez, on, on va revenir euh, au territoire français qu'on n'a pas quitté, euh, d'ailleurs. Mais on va parler à présent de cette nouvelle secousse autour du rectorat de Versailles après la polémique du courrier adressé aux parents de Nicolas.
4: Oui, Nicolas, lycéen euh, scolarisé à Poissy, qui s'est suicidé euh, euh, pour cause de harcèlement. Gabriel Attal condamne fermement le ton d'un autre courrier. Celui-ci date du 4 mai dernier et s'adresse à une famille qui se plaignait d'attouchements sexuels sur leur fille de la part d'un animateur payé scolaire à Andrésy, dans les Yvelines.
3: Effectivement, Sabrina Medjeber, euh, le rectorat de Versailles, euh, ce n'est pas la première bourde. Euh, on l'a lu, une lettre absolument scandaleuse, on peut le dire. Et ce qu'on peut noter, c'est euh, la réactivité de Gabriel Attal, au fond, euh, qui est l'anti-Papendiaï euh, ces derniers ah mois. Ouais, ça, il, ouais. il, se, il se révèle en quelque sorte.
15: Ça, Oui, effectivement, et oui, c'est l'anti-Papendiaï et on peut noter euh, sa réactivité euh, par rapport à ses nouvelles prérogatives. Euh, et euh, moi je, je lui comment dire, je, je lui porte beaucoup de considération euh, au regard de l'interdiction du port de l'Abbaya qui a été euh, une des premières mesures qu'il a, qu a prises euh, concernant la protection de la laïcité euh, à l'école et effectivement le harcèlement scolaire il en fait également un cheval de bataille et il s'en défend très bien euh, on se souvient que du qualificatif du courrier de la honte mais le rectorat de Versailles, malheureusement euh, n'en est pas à son premier fait hein. on se souvient également que Samuel Paty a été entre autres ostracisé parce que l'Académie de Versailles a refusé d'entendre ces euh, inquiétudes au nom de ce fameux pas d'amalgamisme au sein de l'éducation nationale. Et on sait ce qui, ce qui s'en est suivi malheureusement. Donc euh, le rectorat de Versailles dans le viseur de Gabriel Attal, j'imagine bien. C'est une très bonne chose et on espère que les personnes et notamment... Euh, Charline Rievel, je crois bien, de, Abdel, 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 pardon, de, de son nom, sera évidemment convoquée et on espère une mesure largement disciplinaire à son endroit. Ouais.
3: Ah, Madame Julie, vous voulez réagir très court
11: Très court. Bah, une lettre, ça pouvait être une faute d'une personne. Euh, une, plusieurs lettres, euh, et celle adressée aux, aux parents de la fillette qui serait victime d'attouchements sexuels, euh, comprend plus de la moitié de passages absolument similaires à la lettre euh, adressée aux parents de Nicolas euh, qui s'est suicidé suite au harcèlement dont il a été victime. Mmh. Donc on se trouve face à une lettre type. Ce qui... Donc ça veut dire que c'est une faille, euh, une faillite même euh, morale systémique.
10: Bah Ce n'est pas, pas une faille, là en l'occurrence c'est une femme. Puisque c'est l'auteur la, 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 de, ces, de ces courriers, en tout cas pour deux d'entre eux, c'est exactement Alors, la il même. Faut, il faudrait savoir si ça n'existe pas dans la, la même femme et d'autres et, 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 et ce qui est dingue, si vous, 50 vous voulez, c'est que
11: de absolument
10: on enseigne, on enseigne à l'école et les progressistes veulent diffuser l'idéologie de l'humanisme, etc. Ce qui est évidemment très très bien, hein, par ailleurs. Mais comment des gens qui s'autoproclament les parangons de l'humanisme les souverains pontifs de la tolérance, etc., comment peuvent-ils faire preuve d'un cœur de pierre quand il s'agit d'enfants en souffrance C'est ça qui est incompréhensible. C'est ça, et c'est vrai qu'Éric c'est ça qu'on ne comprend enfin, pas.
12: Moi, je vais vous donner mon analyse. Euh, oui, il y a toute une partie commune, c'est de l'être euh, scandaleuse, mais parce que ça s'appelle des circulaires administratives. C'est toute la froideur, à mon avis, d'un d'un système administratif parce que au-delà euh, des formules qu'on retrouve dans l'une et dans l'autre, il oui. y a pire à mon avis aussi. C'est que cette lettre, elle a été écrite par euh, quelqu'un. Oui. Euh, elle a par une secrétaire, elle a été donnée dans un parapheur à une première, puis peut-être signée par euh, la rectrice. Non, de... Service juridique en tout bon, cas pour les, bien, pour les. Très bien, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a sept, huit personnes. C'est le poids de l'administration on qui ont vu cette lettre et personne n'a réagi non. en se disant « mais enfin quand même, ça, si c'était enfant ». ça je pense enfant, que ça s'est
11: fait dans d'autres académies.
12: Bon, voilà. Donc vous avez la froideur de l'administration, oui, enfin, circulaire la... qui tombe sur euh, ses parents avec les conséquences qu'on a.
10: L'administration, c'est être très humaine pour organiser des, des ateliers scabreux de lecture de drag queen, etc. Enfin, on sait quand voilà. même s'intéresser à certains sujets et leur donner euh, beaucoup d'importance avec une organisation, etc., que là, voilà. par rapport à la souffrance, là, bizarrement, on retombe dans la froideur administrative. C'est ça vous, qui est dingue.
3: Vous évoquiez justement euh, l'idéologie woke. Euh, Jean Messia, je vous souhaitais vous entendre sur cette décision euh, de la mairie de Rennes. Vous allez le voir, une décision assez incroyable, puisque euh, l'inscription d'enfants non-binaires... Alors, non-binaire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Euh, en ni tout famille. cas, c'est vrai que c'est un enfant qui se dit euh, ni, ni femme ni femme, ni homme, donc l'inscription des enfants non-binaires apportera plus d'argent au club de sport. Une politique de discrimination positive donc dénoncée par l'opposition et qui interroge, y compris dans le milieu sportif. On voit ce reportage à Rennes de Michael Chaillou et on en parle ensuite.
17: Les nouveaux critères d'attribution de subventions aux associations sportives de Rennes ont été votés en conseil municipal. Avec un nouveau barème qui encourage la discrimination positive pour l'intégration des femmes et des non-binaires dans le sport. Deux catégories mieux valorisées que les hommes. Réaction au bord du terrain.
13: Soit on joue dans une section féminine ou dans une section masculine, tout simplement. Je trouve ça étonnant. Je n'ai pas étalé
17: mon... Si je suis transgenre ou pas, quoi, enfin. En réunion de bureau, la section foot féminin de la SPTTRN, qui accompagne en ce moment une joueuse en transition au sein du club, loue l'initiative, mais s'interroge.
2: Je retiens que, que, voilà, il faut que les mairies, et moi je le lis comme ça, pour l'instant, en tout cas, à chaud, euh, comme une, un souhait, effectivement, euh, de plus d'inclusion. C'est positif dans le message que ça envoie. Je réceptionne les licences euh, des, des footballeuses hein, euh, pour les
4: enregistrer et euh, je ne me vois pas leur demander en même temps est-ce que euh, donc, vous êtes non-binaire, euh, voilà, euh, je ne me vois pas leur poser la question. Enfin, euh, voilà.
17: Ça vous paraît très intrusif euh, Oui. L'opposition au conseil municipal est montée au créneau.
9: Les clubs ne sont pas du tout demandeurs. Là, on vient plaquer une idéologie politique, on vient céder à une minorité revendicative. Dans les indices de pondération, on dit qu'un petit non binaire mineur vaut plus qu'un petit garçon. Et ça, on ne peut pas le comprendre dans le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
17: Malgré plusieurs sollicitations, l'adjoint au sport de la mairie de Rennes n'a pas souhaité nous recevoir.
3: Alors là, on est en plein dans l'idéologie. Euh, hein, on entendait ce membre de l'opposition. Un, un petit enfant non-binaire, mineur, vaut mieux qu'un petit garçon. Une
10: injustice totale. On a du mal à comprendre. On marche sur la tête, non Écoutez, moi, je dois lancer un message ce, ce soir. Laissez nos enfants tranquilles. Arrêtez de pourrir la tête de nos enfants avec vos délires d'adultes. Vous savez, euh, en matière criminelle, la loi dit qu'avant 18 ans. Un, en, un enfant est irresponsable et les peines sont inférieures à un adulte parce qu'on se dit qu'un enfant n'est pas capable de savoir à cet âge-là ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un enfant n'est pas capable de savoir à 16 ans si euh, tabasser une grand-mère est quelque chose de grave ou pas grave. En revanche, on estime qu'à 12 ans ou 10 ans, un enfant est capable de savoir s'il est non-binaire ou s'il si, euh, veut faire une transition de genre. Non mais attendez, on est chez les dingues. Et par ailleurs... Imaginez qu'une mairie-rassemblement national décide de doubler la subvention pour une association afin qu'elle accueille un petit enfant blanc dans des associations où, il faut bien le dire, dans certains quartiers, les blancs sont minoritaires. Qu'est-ce qu'on en aurait pensé C'est Ce de, de la discrimination pure et simple. C'est exactement le cas de figure d'ici. Donc je suppose qu'à Rennes, il lutte contre le racisme ils font du combat contre les discriminations l'alpha et l'oméga de leur action mais c'est comme toujours, c'est au nom de l'antiracisme qu'on fait des ateliers interdits aux blancs et au nom de la non-discrimination qu'on va discriminer euh, un enfant ou en tout cas une, asso une, une association. Bon, le monde est devenu fou. Mais ça, ça révèle aussi
3: l'influence de, de certains lobbies, Eric Revelle ah bah
12: oui, des pouvoirs publics. C'est doublement stupide. Un, c'est stupide parce qu'on stigmatise mais comme le disait une personne dans, dans le sujet, je ne me vois pas demander à un petit garçon ou une petite fille s'il si est non-binaire. — Ça ne pas ce que c'est. Oui. — euh, bah, Par définition, vous ne pouvez pas le demander parce que vous stigmatisez également si vous demandez. Donc je résume. Vous subventionnez une catégorie de gamins qu'on ferait mieux de laisser tranquille, effectivement. Mais vous ne pouvez pas leur demander. Donc si la subvention, elle est à la hauteur... Du nombre, admettons, de non-binaires, comme vous ne pouvez pas leur demander s'ils sont non-binaires, en fait, vous ne savez bah, pas ce que vous subventionnez. Je crois
11: que c'est une erreur. En fait, les établissements qui appliquent ce genre de politique, alors beaucoup aux États-Unis, pas encore beaucoup, heureusement, en France, prévoient des cases
12: où, mettez... où l'enfant oui. coche alors, euh, ce qui correspond. Justement, je voulais juste terminer en parlant des États-Unis, justement, parce que ce qui est incroyable, c'est que nous, on est, dans la, dans, on est encore dans la montée de la vague walkiste en France, alors qu'aux États-Unis, il y avait un très bon papier dans le Figaro, il y a euh, maintenant un reflux de la vague Walkies. Pourquoi Parce que nombre d'entreprises, Disney <rire> euh, et d'autres. Non, 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 c'est intéressant. Oui, oui c'est intéressant. Euh, mais... Pour des raisons aussi de business qui avaient surfé sur cette vague en disant, euh, il faut que Blanche Neige soit noire, ouais. il faut que la, la princesse au bois dormant, ne, ne... si on l'embrasse, mais si elle dort, c'est compliqué de lui demander son avis. Si vous mais enfin bon. Donc en fait, vous avez plein de boîtes aux États-Unis qui se disent. Ça a été trop loin. Et ce qui, a, ce qui a marqué un début, pour moi, de ce reflux de la vague wokiste aux états unis Vous savez, on a toujours quelques années de retard euh, par rapport aux, aux modes américaines. Et là, on va avoir quelques années de retard. Ce qui avait provoqué une prise de conscience aux états unis c'est Barack Obama lui-même, qui, dans une interview sur CNN, avait dit « Mais attendez, là, on va beaucoup trop loin. Eh bien nous, les chers Français, qui veulent toujours prendre en marche euh, des, des courants de pensée euh, Je vais le dire, hein. euh, euh, oui, en marche américain. On va s'apercevoir dans quelques années qu'il va falloir sans doute faire marche arrière.
3: Sabrina Medjeber, c'est vrai qu'on est qu'au début cette vague woke finalement aujourd'hui en France. Euh,
15: nous sommes qu'au début. Euh, oui, enfin ça fait quand même, euh, je veux dire, plusieurs même dizaines d'années puisque toute ces, cette théorie est française, hein, euh, philosophiquement. On appelle ça même la French Theory, c'est-à-dire que ce sont les Jacques Derrida, les Gilles Deleuze, les Michel Foucault qui ont été les instigateurs, finalement, de la déconstruction euh, euh, sociale en France, mais dans un, un contexte donné. Mais je voudrais simplement rebondir sur euh, ce qu'a dit ce, cet élu lorsqu'il parle de liberté, égalité, fraternité. Il manque, je pense, le mot « indivisibilité », c'est-à-dire que cette idéologie woke, cet entrisme idéologique, s'inscrit dans une logique classificatoire des minorités. Or, en France, la République, elle est unie et indivisible. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentativité des communautés, nous ne sommes pas inscrits dans une logique classificatoire des minorités où nos droits sont liés à nos appartenances ethniques, confessionnelles ou sexuelles. Et c'est là où je m'insurge, et je trouve ça absolument effarant, c'est que cette mairie demande des subventions parce qu'elle croit que grâce à cette non-binarité inscrite désormais dans les concours et les critères requis, elle va pouvoir obtenir plus d'argent. C'est ça qui est frappant, c'est que l'État essaye de gagner de l'argent sur le dos des minorités qui n'existent pas en France.
3: Et il faudra demander au, au maire de Rennes, on lui a demandé, on l'a sollicité pour le moment, et il ne nous a pas répondu, bien évidemment... Bien. Toujours bah, la bien même. évidemment. Nathalie il... apparaît, oui. oui. Voilà, et bien évidemment. Qui,
11: qui, qui trouvait que le, le Tour de France donnait une image mmh. dégradante de la France, qui ça. avait refusé que le Tour de France parte de Rennes, rappelez-vous, mmh. en 2021, mmh. et qui deux ans avant posait tout sourire avec des petites filles voilées pour ouais, l'inauguration d'un centre voilà. culturel grassement subventionné par la mairie. De
3: en tout cas euh, accueillis autour de ce plateau pour réagir, sur, euh, en tout cas nous éclairer aussi sur ce choix, ce choix qui euh, étonne, c'est le moins qu'on puisse dire. On va s'intéresser au fléau de la drogue à présent, puisqu'un collectif transpartisan d'une cinquantaine d'élus, parmi lesquels Martine Aubry, Christian Estrosi et Benoît Payan, euh, réunis au sein de l'association France Urbaine, proposent dans une tribune publiée dans Le Monde une série de mesures contre le fléau de trafic de stupéfiants. Les précisions de Mathieu Vèze de et la parole est
0: à vous ensuite. Briser la spirale infernale du trafic de drogue, c'est l'objectif ambitieux affiché par une cinquantaine d'élus dont le maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Selon lui, il est aujourd'hui primordial d'agir pour la sécurité des Français.
16: On voit en fait que le trafic n'occupe pas simplement le vendeur et le consommateur mais malheureusement euh, peut avoir des conséquences sur euh, la vie euh, dans un quartier, euh, la vie euh, dans une cité. Euh, la vie dans une ville avec, je dirais, des, des moments de tension, des moments euh, de règlement de compte.
0: Parmi les mesures proposées, s'attaquer au portefeuille des trafiquants en allant plus loin sur le gel et la saisie des avoirs criminels. Il souhaite également réduire la demande par la prévention et une politique de santé publique pérenne, ou encore accompagner davantage les collectivités.
16: Ça ne concerne plus simplement. Euh, la capitale, les métropoles, mais aussi en fait des communautés urbaines, des agglomérations, euh, des communes euh, plus, plus petites, que parfois les trafiquants se nichent, euh, même peut-être dans des villages, euh, en étant euh, discrets, organisent en quelque sorte leur réseau.
0: La cinquantaine d'élus demande désormais au gouvernement de se saisir de leurs propositions.
3: Avant de parler des, des propositions, Julien troupe. c'est quand même... Inédit, voire historique, une telle tribune, tribune transpartisane contre le fléau de la drogue.
11: Mais ça correspond tout à fait à l'extension du trafic de drogue sur le territoire français. On sait très bien que à peu près aucun territoire n'est épargné. Vous allez dans n'importe quelle ville, petite, moyenne et même en, euh, à la campagne. Euh, quand vous voulez de la drogue, euh, on vous indique où en trouver. Vous trouvez quelqu'un qui, qui mmh. sait où... On, où vous pouvez euh, en acheter. Donc, euh, euh, c'est normal que, que ces maires de toute euh, obédience, de toute obédience, euh, s'unissent pour réclamer euh, euh, des mesures. Euh, malheureusement, euh, je crains fort que ce qu'ils demandent ne change rien euh, au problème.
3: Gelle les saisie généralisée des avoirs euh, des, des trafiquants tapés au portefeuille. Donc, oui, oui. Ce, ce, selon vous, ouais. ça ne fonctionnerait pas tout. Ça,
12: ce n'est pas du tout du ressort des, des maires. Euh, je les avoirs des, des trafiquants, des gros trafiquants, ça, euh, c'est du ressort de l'OCDE et de ce qu'on appelle le GAFI, qui est un organisme qui surveille notamment euh, les flux financiers, euh, mm -hmm. les blanchiments d'argent en direction des paradis fiscaux. Euh, le vrai trafic, ce n'est pas seulement celui qui a son petit compte en banque euh, en France. Celui-ci, il est assez facilement repérable. Mais ceux qui vivent de manière euh, incroyable du trafic de drogue, ils passent et ils blanchissent leur argent par des paradis fiscaux. C'est vieux comme l'histoire des listes noires ou des listes grises du Gafi. Donc impossible, si qu quasiment bah, impossible à si mettre vous voulez, en place. Bah, ce n'est pas du ressort des maires de décider, c'est du ressort des, des, des États. Je en, pas les en, en proposer, oui. Alors, bien sûr, ils peuvent proposer. Non, ce qui, ce qui me frappe quand même, hein, c'est euh, ce que disait euh, Judith, c'est qu'il y a, y, a, y a quelques mois, le, le journal du dimanche faisait une une euh, où on montrait l'extension, l'explosion du trafic de drogue en France. Et quand le maire d'Arras dit, euh, ce n'est pas. Euh, euh, c est, c est, il y a sans doute des petits villages où, mais Monsieur le Maire, c'est pas sans doute, c'est évident. Euh, quand vous regardez la carte des trafics de drogue en France, il n'y a pas que les grandes villes qu'on met toujours à la une de l'actualité, Marseille, Le Havre, quand on récupère des ballots de cocaïne sur la côte. Toutes les villes sont côte. touchées, ouais, les villes les sont touchées en France à tel point quand même que euh, il faut quand même s'interroger sur la puissance des États face à la puissance des grands trafiquants de drogue. Parce que euh, euh, vous avez vous vous souvenez peut-être la, la procureure de, de, des Bouches-du-Rhône, a inventé un terme euh, suite, le narcomicide. Mm. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus d'un homicide entraîné par la drogue, on parle de narco-trafiquant et de narcomicide. C'est-à-dire que maintenant, on englobe ce mot narco, qui vous fait penser à quoi Mais bah, Qui vous fait penser à des pays d'Amérique du mm. Sud, en réalité. Donc attention, attention.
3: On en est là euh, aujourd'hui, en France euh... Au même niveau que ces pays d'Amérique du Sud
10: genre. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que le trafic de drogue en France, il prospère aussi euh, sur, euh, sur la pauvreté, sur, euh, sur la misère, euh, sur euh, l'exclusion le d'un certain nombre de zones et de quartiers qui, euh, eux-mêmes, sont alimentés par une immigration anarchique. Donc le, le, la trajectoire, si vous voulez, c'est que vous avez des gens qui arrivent en France. Euh, bon, ils sont parqués dans des endroits... Euh, où ils ne trouvent pas de travail parce que la France, évidemment, est un, a une croissance qui est très faible. Elle, elle, il n'y a plus d'emplois peu qualifiés ou d'emplois industriels comme il en existait il y a trente ou quarante ans. Et donc, il y a euh, une trappe à narcotique si vous voulez. C'est-à-dire que très rapidement, la meilleure manière de gagner de l'argent dans ces quartiers, c'est de s'y insérer, pas en, en devenant chouf, en devenant mule, etc. Donc, vous créez un écosystème qui euh, prospère à la fois sur la misère sur l'immigration massive et incontrôlée, euh, sur l'impunité de la justice aussi et sur le fait que euh, les effectifs de police ne, 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 ne courent après mmh. un problème qui les dépasse largement.
3: Allez, il est 23h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, le journal. Et à la une de l'actualité de ce vendredi, 490 ans qu'une Telle visite n'avait pas eu lieu. Le pape François a atterri cet après-midi à Marseille, peu avant 16h. Isabelle
4: Exactement. Accueillie entre autres par la première ministre Elisabeth Borne, une visite de deux jours consacrée notamment aux défis migratoires et à la Méditerranée. Le souverain pontife n'a pas tardé à dénoncer le sort des migrants naufragés, évoquant les trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. Les précisions sur place de Natalia Mendoza.
14: C'était des paroles très fortes, celles du pape François aujourd'hui au mémorial pour les migrants disparus en mer. Il a prononcé un discours d'une rare intensité. Il a évoqué la tragédie des naufrages en Méditerranée. Il a exhorté les fidèles catholiques à briser l'indifférence. Ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers car ce sont des vies brisées, a dit le pape, qui a clamé son indignation. Les personnes qui risquent de se noyer doivent être secouru, je cite, c'est un devoir d'humanité, un devoir de civilisation. Voilà les propos du souverain pontife dans un discours destiné à réveiller les consciences plus tôt dans la journée. Il s'est adressé au clergé local, il a invité les religieux à prendre soin des plus faibles avec compassion. Demain matin, il verra un groupe de personnes en situation de détresse économique, il s'exprimera ensuite lors de la session conclusive des rencontres méditerranéennes, puis il rencontrera en tête à tête le président Emmanuel Macron. L'après-midi sera sans doute le point d'orgue de ce voyage, la messe au stade Vélodrome, le moment le plus attendu de cette visite, la première messe célébrée sur le sol français par le chef de l'église catholique depuis le début de ce pontificat il y a 10 ans. Plus de 60 000 personnes sont Attendu pour assister à cet événement historique.
3: Alors une visite papale donc centrée sur la crise migratoire. Plusieurs élus de gauche ont notamment appelé Emmanuel Macron à entendre les messages d'ouverture du pape François. Isabelle.
4: Oui, la France insoumise a organisé ce soir un rassemblement à Marseille en solidarité avec les victimes de la barbarie anti-migrants, un recueillement laïque selon LFI. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une hallucination concernant le nombre d'immigrés présents sur le territoire national. Je vous propose de l'écouter.
8: Quand 30% de nos compatriotes pensent qu'il y a ici en France plus de 25, plus de 30, plus de 40% d'immigrés, nous sommes dans une hallucination. Mais cette hallucination contient à son tour elle-même un message. Elle veut dire que l'on assimile une partie de la population française elle-même à l'immigration. Et alors, on nous demande nous, qui aujourd'hui avons au moins, pour un sur quatre d'entre nous, un grand-parent étranger, de le renier.
3: Autre visite ces dernières heures en France, celle du roi Charles III. Cette visite d'État eh a pris fin ce soir à 19h.
4: Mais avant de regagner l'Angleterre, le souverain et son épouse, la reine Camilla, étaient à Bordeaux pour la dernière étape de leur déplacement. Au cœur de cette journée en Gironde, l'environnement, bien sûr. Au menu, plantation d'un chêne dans les jardins de l'hôtel de ville en compagnie du maire écologiste de Bordeaux. Visite d'une forêt expérimentale et d'un vignoble bio. Une présence royale qui a ravi les Bordelais. C'est
10: amusant d'avoir un, un, un roi en, à Bordeaux. C'est la première fois pour moi. Donc euh... Oui, qu'on était à côté, pareil, euh, l'occasion d'aller le voir. Et puis, il a la classe quand même de loin.
11: C'est pas souvent qu'on voit un roi et une reine. Et tout le monde aime le Royaume-Uni, l'Angleterre. On a fait des voyages quand on était jeunes.
14: C'est un honneur de recevoir le
11: roi Charles et la reine Camilla. Nous avons souvent des manifestations en Angleterre. Et on est absolument des
4: fans absolus.
3: Les pêcheurs euh, mécontents du prix du carburant, ils réclament davantage d'aide hein, du gouvernement.
4: Oui, le secrétaire d'État à la mer a annoncé un plan de transition énergétique pour adapter les navires de pêche qui consomment beaucoup de carburant, avec à court terme une réduction de 13 centimes par litre. Jusqu'à présent, les pêcheurs bénéficiaient d'une aide de 20 centimes, mesure qui prendra fin le 15 octobre.
3: Eric Revel, fin des aides au de carburant pour les pêcheurs à partir du 15 octobre. Donc, oui. les pêcheurs les
12: aient. Hein. Oui, alors prix des carburants, c'est un vrai sujet, comme vous le savez. Hein. Euh, tout est en hausse, mais euh, je serai le gouvernement, je ne me hâterai pas de faire une réunion trop rapide, si vous voulez. Parce que euh, on n'en parle déjà plus, mais l'idée d'Elisabeth Borne, qui a découvert au passage Bruno Le Maire euh, une demi-journée euh, avant, euh, de payer à perte le prix des carburants, a tourné au fiasco, fiasco total. Ouais. On n'en parle plus, parce que. mais vous vous souvenez des déclarations... Euh, euh, c'est en fatigue de la Première Ministre qui expliquait que ça allait redonner du pouvoir d'achat, euh, puisque Olivier Véran avait même dit qu'on allait voir le litre d'essence baisser de 50 centimes. On n'en parle plus, c'est un fiasco, aucun patron de la grande distribution n'en a voulu, le patron de Total a dit « jamais je ne vendrai à perte ». Résultat des courses, on a créé une attente politique pour les gens qui souffrent et qui ont du mal à remplir leur réservoir et ça se termine en eau de boudin, vous voyez, je fais du messia, ouais, moi je dirais en fiasco total. On a joué au postérieur
10: de poisson pour le coup. <rire> oui,
11: les pêcheurs ont claqué la porte euh, et, et ça illustre euh, encore une fois la déconnexion totale entre euh, des, des plans énergétiques, des ambitions euh, écologiques euh, mélangées à des contraintes économiques euh, ingérables du fait euh, de la non-maîtrise des dépenses publiques en France, parce qu'on en revient toujours là, à la base euh, du prix de l'essence qui est constitué à 60% euh, de taxes euh, de l'État. Il euh, y a cette euh, incapacité qui perdure à maîtriser nos dépenses publiques. On ne fait même pas l'effort d'essayer. On invente des trucs... Euh, euh, on fait des expérimentations euh, hasardeuses, pour reprendre l'expression qu'avait popularisée Jean-Pierre Chevènement, euh, à, à propos euh, de la vente à perte, euh, ça n'existe pas. Euh, la vie réelle, ce sont des pêcheurs qui n'arrivent déjà pas euh, mmh. à joindre les deux bouts et auxquels on annonce euh, bah, les petits gars, il va falloir participer euh, à l'effort parce que nous, État, on est incapable euh, de réduire euh, nos besoins. Donc, ce sera à vous de vous sacrifier. Eh bien, bizarrement, ils ont refusé.
12: Retenez votre souffle quand même pour le budget 2024. C'est le 27 septembre. Hein. C'est donc la semaine prochaine en Conseil des ministres. Où le maire annonce 16 milliards d'euros d'économie, je le rappelle. Euh, on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Puis il y a les agences de notation qui sont en embuscade. Ouais. Et si ça se passe mal, euh, ça peut être compliqué pour la note financière de notre beau et cher
0: pays.
10: Très cher en ce course. qui est quand même dingue, si vous voulez, c'est que vous avez quand même vendu le macronisme comme étant l'expérience, la, la, la compétence, la gestion, euh, l'as de la finance. Rappelez-vous, les, les, les tirambes ne manquaient pas pour qualifier l'expertise d'Emmanuel Macron et de, ses, et de son gouvernement en matière économique. J'ai l'impression qu'on a affaire à des amateurs. Comment est-ce que quelqu'un qui a fait un, même un an d'économie peut penser qu'une entreprise peut vendre à perte C'est mmh. quand même assez incroyable. Je veux dire, euh, déjà, les grandes entreprises les Total, etc., euh, les, les grands en distributeurs aussi, Leclerc, enfin, bon, toutes, toutes les grandes le enseignes qui, qui vendent du carburant à la limite parce qu'elles peuvent se rattraper sur d'autres ouais. produits à l'intérieur de leur, de leur supermarché. Mais ceux qui sont spécialisés sur l'essence, et encore mieux, les petites stations-service qui sont dans la ruralité, dans les petites et, moyen, et, 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 et villes moyennes, ils vont faire comment Comment est-ce qu'ils vont vendre à perte Donc ouais. en fait, le gouvernement est en train de demander à, au secteur privé de se saigner pour que ce secteur privé lui fasse sa politique économique à lui. Mmh. Non mais Monsieur vous fous.
12: énervez pas, c'est abandonné. J'en hein. oui, ai euh, on, est, en est en est parlé vrai. pour remettre, parce qu'on ouais. l'a déjà oublié, mais c'est abandonné. Hein. C'est abandonné.
3: Un on, on a parlé de, de chiffres. Alors euh, là, autour de cette table, vous savez tous très bien compter, ce n'est pas le cas euh, de nos chers enfants en sixième, euh, puisque le Conseil scientifique de l'éducation nationale souligne une inquiétante mécompréhension du nombre, des nombres et surtout des fractions de la part des élèves entrant en sixième. Euh, on va voir ce reportage de Mathieu Devez, on en parle ensuite.
0: Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure À cette question apparemment simple, seule la moitié des élèves qui entrent en sixième trouvent la bonne réponse. C'est le constat alarmant du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le syndicat national des collèges et lycées évoque même une crise des mathématiques. On a du mal dans le second degré à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques
16: et c'est parmi ces mêmes professeurs qu'on va trouver des formateurs en mathématiques pour les professeurs des écoles. Donc il y a effectivement une crise des mathématiques dans l'éducation nationale
0: qui est assez généralisée. Un déficit de compréhension qui concerne tous les milieux sociaux il atteint 85% en éducation prioritaire et reste très élevé, 75% hors éducation prioritaire et dans les écoles privées. Et pour certains élèves, il serait déjà trop tard. Si on a des lacunes aussi importantes à l'entrée en sixième,
16: on va avoir beaucoup de mal à les rattraper au collège avec des effectifs par classe qui sont aussi souvent très, très, très chargés et puis beaucoup moins d'heures de mathématiques au collège
0: qu'il n'y en a à l'école primaire. Pour remédier à ce retard, le conseil scientifique propose notamment d'introduire les concepts mathématiques plus tôt de façon progressive et intuitive.
3: Sabrina Medjemer, on entendait un déficit de, de compréhension inquiétant, donc, et qui concerne tous les milieux sociaux.
15: Euh, oui, tous les milieux sociaux, puisque, effectivement, même dans certains instituts privés catholiques, on, on sait qu'il y a un peu plus de rigueur en termes de, de professorat. Les élèves sont malheureusement, euh, euh, comment dire, euh, euh, mal. Enfin, – Larguer, voilà, c'est même plus que, non, mais même plus que comment, ça, parce que c'est pas le que c est, c est larguer, c'est ces un mauvais qualificatif, ouais. quand vous voyez un reportage comme ça, et que vous connaissez la position de la France, on est le 40, euh, le dernier pays d'Europe selon le classement teams euh, de 2019, il me semble bien, et euh, le 23 e euh, selon Pizza. les, les PISA, exactement, et en toute dernière place selon l'OCDE. Donc le niveau inquiétant des élèves, oui en maths c'est une certitude, mais c'est un peu pour toutes les matières qui restent, et ce n'est pas seulement malheureusement un niveau d'instruction qui concerne l'école, mais surtout un niveau d'éducation, c'est-à-dire que l'école qui fabrique des petits êtres en devenir des, 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 des êtres qui tendent vers l'émancipation, s'ils ne reçoivent pas l'instruction scolaire avec des professeurs aiguisés sans qu'il ait besoin de faire la politique du maintien de l'ordre dans, dans les écoles, effectivement, ça pose un problème. Alors là, évidemment, Gabriel Attal, je pense qu'il doit s'y atteler parce que le niveau inquiétant des élèves de 6e en maths euh, qui ne savent pas qu'il faut 3 quarts d'heure pour faire 3 trois, trois quarts d'heure pour faire 3 oui. quarts d'heure, c'est plus qu'inquiétant, c'est cataclysmique qu en fait. Mais c'est le fruit
3: de quoi Comment expliquer ouais. que l'éducation n'arrive plus à tirer
13: les, les élèves par le haut C'est le
3: fruit
11: haut. de décennies de déni hum. euh, oui. parce qu'en fait, ça fait 20 ans. Euh, que la France se casse la figure dans les classements internationaux et 20 ans qu'une euh, partie du, du, du corps enseignant vous explique qu'on a tort, qu'en fait euh, ce sont des indicateurs qui mesurent, qui mesurent bêtement euh, des, des, des performances euh, qui n'ont aucun intérêt et que nos enfants sont aussi bien éduqués mais sont juste différents leur différence, ça veut dire, je ne sais pas combien il y a de quart trois
10: pédagogiques
3: de ces dernières années qu'il faut remettre en compte C'est les méthodes et après,
11: générale la résistance d'une partie des profs.
10: Non, mais c'est-à-dire, en plus, si vous voulez, dans, dans un système où on passe de plus en plus de temps à s'aimer les uns les autres, euh, à, à sangloter sur les méfaits de blanc, à, à se pamer, si vous voulez, sur euh, la théorie du genre, bah, évidemment, on a de moins en moins de temps pour étudier euh, les maths et le français. Et voilà, et, et le, le fait est qu'il y a une dispersion également des priorités. Il faut, je crois, abandonner un certain nombre de choses et se concentrer sur l'essentiel. Euh, ça, c'est très important. Après, si vous voulez, il y a évidemment, encore une fois, les, 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 le niveau est tiré à la baisse par un certain nombre de, 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 de zones d'éducation prioritaire qui concentrent toutes les difficultés, notamment les difficultés sociales, les difficultés liées à une immigration qui ne parle pas français et dont les enfants ne parlent pas français. Tout ça joue évidemment dans un effondrement global de l'école. Oui, en ils plus ont de ça,
3: être intégré et tiré vers le haut. Pourquoi mais, on y, on, on mais, pas mais pour
10: une raison simple, c'est que quand vous avez, vous savez, moi quand je suis arrivé en France euh, dans la classe où j'étais, il y avait donc 34 élèves, il y avait quatre étrangers, dont un seul qui n'était pas francophone. Votre humble serviteur. Évidemment, dans ces conditions-là, il y a une assimilation et il y a une intégration qui se fait par l'école. Mais quand vous avez des classes où les proportions sont inversées. C'est-à-dire que quand vous avez sur 34 élèves, uniquement 4 qui sont des Français de souche, les autres étant d'origine immigrée, parlant plus ou moins bien le français, il ben, n'y a pas d'intégration possible. La seule intégration possible, c'est des, des Français vers les, vers les étrangers, c'est à l'inverse. c'est dans
3: les zones prioritaires. Genre, oui. autre... les mais, 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 a, mais, mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est de plus
10: en plus, en plus le cas, plus le pédagogisme, voilà, vous savez, ouais, plus d'autorité, il y a les genre, méthodes genre, aussi en fait. qui font que... La, voilà, ouais, la, on la, vous bien a
11: peut-être appris à lire avec la méthode syllabique.
10: Syllabique, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a la méthode d'enseignement, parce qu'il faut bien dire aussi que l'école a été le laboratoire de tous les délires sociétaux, pédagogistes depuis une quarantaine d'années, avec les résultats que l'on voit aujourd'hui qui sont catastrophiques. Sabrina Medjeber, pour conclure sur
3: ce sujet, effectivement, ce sont les, les méthodes qui ont évolué, qui ont euh, finalement entraîné ce baisse de niveau sidérant, hein, finalement, aujourd'hui. Il euh,
15: y a euh, le, le, la baisse... Euh... Oui, le niveau des méthodes employées. Il y a également ce que disait Mme Ventrop, c'est-à-dire cette idéologie pédagogiste, égalitariste, qui veut que de toute façon, à l'école, peu importe d'où l'on vient, finalement, on doit niveler pardon, le niveau par le, le bas, enfin le nivellement pardon, par le bas. Donc c'est le résultat, effectivement, d'une déconstruction de l'école, mais qui s'accompagne également de l'entrisme de plusieurs idéologies, de, de, de critères requis Quant aux enseignants, on sait voilà, par exemple qu'il y a 3000 postes à pourvoir, alors je ne sais pas comment Monsieur Attal va se débrouiller pour chercher 3000 enseignants dans les écoles, mais la question du niveau également des enseignants se pose, la question du relativisme vis-à-vis -vis de certaines offensives à l'école se pose, la question des syndicats qui corsette justement toute forme de réforme à l'école, euh, se pose. Donc c'est un ensemble, c'est un écosystème qui malheureusement abaisse non seulement le niveau euh, des enfants à l'école, mais pas simplement le niveau, également comme on parle euh, souvent du, du harcèlement scolaire qui touche près d'un million d'enfants en France. Vous voyez, c'est toute une logique aussi anthropologique des bandes qui se forment à l'école, euh, ces revendications euh, très égotiques euh, d'enfants qui n'ont pas de surmoi, sans empathie, sans conscience euh, de ce qu'est l'autre. Enfin, c'est toutes euh, des mutations en réalité anthropologiques qu'il faudrait... Opérer déjà au
3: sein de l'école. Allez, on arrive au, au terme de cette émission. Un grand merci, euh, d'avoir euh, écrit, d'avoir analysé l'actualité. Avant de se quitter, la rue de presse, qu'est-ce qu'on va découvrir demain matin dans nos journaux On va commencer par le Figaro. Ah. Euh, le Figaro, après la défaite, la peur et la colère euh, des Arméniens. C'est vrai qu'on le ah. parle. n'en pas
12: parlé.
3: Le pape n'en a pas parlé. Peut-être qu'il en parlera demain, on le verra. Euh, éditorial de Yves Tréhard, au Lécoeur, Antoine Dupont blessé, et c'est toute la France du rugby qui se met à douter. Aujourd'hui en France, également euh, en parle, on se retrouve en finale euh, à la une du pont blessé donc d'aujourd'hui en France, Ouest-France, l'appel du pape François hein, à sauver l'ignée. Euh, les migrants, Ouest-France euh, qui revient également sur le plan de transition dévoilé aux assises de la pêche. Et puis euh, la Voie du Nord, euh, Dunkerque, capitale des batteries électriques. Ce sera euh, demain donc à découvrir dans la Voie du Nord. Euh, Corse Matin, qu'est-ce que je découvre en même temps que vous Corse Matin, Volotea défend sa légitimité. Le nouveau directeur pour la France répond dans nos colonnes aux détracteurs qui mettent en doute cost, la hein, capacité de la compagnie low cost. cost. Vous disiez, Eric c'est une compagnie low-cost, volontaire. Oh, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans les dernières nouvelles d'Alsace qui revient sur l'incendie de Winstenheim Souvenez-vous, on en a parlé sur cette antenne. Un incendie lieu à une succession de défaillances. Et puis, euh, la Provence. Bienvenue. Visite du pape à Marseille. On voit le cardinal Aveline, euh, cardinal de Marseille, et euh, le pape François s'enlacer. On y reviendra également largement demain sur CNews. Édition spéciale à partir de 15h avec Henrik Pourbet. Et puis euh, la messe, la messe ce sera à partir de 16h15 à suivre en direct sur notre antenne. Un grand merci Julie de Vintraume, merci. Sabrina Medjeber, merci Eric Revel, Jean Messia. Merci ma chère Isabelle, tout de suite euh, l'actualité continue sur notre antenne avec l'édition de la nuit, Maureen Vidal, restez avec nous sur news. excellente soirée sur notre antenne, à très vite.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget